0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sayını çıkar dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Açık Radyo'nun her hafta Cuma saat 14'te yayınladığı İklim Kuşağı konuşuyor programını dinliyorsunuz. Bu hafta size Türkiye'deki iklim aktivistlerinin hazırladığı bazı iklim kampanyalarından ve önümüzdeki küresel iklim graviği ile ilgili açıklamalardan bahsedeceğim. Öncelikle Youth for Climate'ın Change.org üzerinden çıktığı Türkiye, karbonsuz bir gelecek için 2030'a kadar kömürden çıksın kampanyası var. Kampanya açıklaması şu şekilde. Orman yangınları, kuraklıklar, ölümcül sıcak dalgaları, seller, kasırgalar, biyolojik çeşitlilik kaybı, Tüm bunlar iklim krizinin birer sonucudur. Eğer bu krize neden olan emisyonlar azaltılmazsa ve karbonsuz bir ekonomiye ulaşmak için gerekli adımlar atılmazsa bu aşırı iklim olayları ile her geçen gün daha fazla ve daha şiddetli yüzleşmeye devam edeceğiz. Bizler Z kuşağı temsilcileri olarak Türkiye'nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için acilen gerçekçi ve samimi adımlar atılmasını talep ediyoruz. Bunun için öncelikle 2030 yılına kadar gerçekleşecek elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük sebeplerinden birisi olan kömürlerden çıkılacağının açıklanması gerekmektedir. Yapılan modellenme çalışmaları kömürlü termik santralleri kamu kaynaklarıyla sağlanan devlet teşviklerini sonlandırılır ve bu santrallere kirletmelerinin bedeli ödetilirse bunun mümkün olduğu gösteriliyor. Fosil yakıtları desteklemeye devam ederek bugün yapılan geri dönülmez hataları biz geleceğimizde ödemek istemiyoruz. IPCC 1.5 özel raporuna göre tüm OECD ülkeleri en geç 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalıdır. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesini değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak karbonsuz düzene geçiş için bir adım attı. Ancak hala atılacak çok fazla adım var. Atılması gereken ilk ve en acil adımlardan biri ise kömürden çıkmaktır. Türkiye'nin 2020'de, Sıcaklık ortalaması 1981-2010 normalinin 1,4 santigrat derece üstündeydi. Aynı yılda 984 aşırı hava olayı gerçekleşti. Eğer aynı şekilde devam edersek bu ekstrem durumlar artış gösterecektir. Şu anki nesiller için adil bir gelecek sağlamak ve bir sonraki nesillere yaşanılabilir bir gezegen bırakmak için ülkemizin acil eylem politikaları geliştirmesi gerekmektedir. Ülkemizin Aralık 2021 itibariyle vaat ettiği emisyon azaltımı hedefi yeterli değildir. 2030'a kadar mevcut durumun devamının en fazla %21 daha fazla, daha az emisyon salımı aslında artıştan azalım gerçekleşeceği belirtilmiştir. Aynı zamanda Türkiye net sıfır azaltım hedefini 2053 senesi olarak belirlemiştir. Fakat Climate Action Tracker Sitesinin mevcut verilerine göre her ülke Türkiye gibi devam ederse küresel ısınma 100 yılın sonuna kadar 4, derece santig- 4 santigrat dereceden fazla olacaktır. 2. Yeni kömürlü termik santral yapılmayacağının açıklanması ve planların iptal edilmesi. 3. Mevcut kömürlü te- termik santrallerin ge- geçimini santral ve ilgili sektörlerden sağlayan kişilerin zarar görmeyeceği şekilde adil geçiş planı sağlayarak kapatılması. 4. Kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara sağlanan kamu teşviklerinin sonlandırılması, bu kaynakların adil geçiş ve enerji dönüşümü altyapısı için ayrılması. Tüm fosil yakıtları ilgilendiren aşağıdaki taleplerimizi de tekrardan hatırlatmak isteriz. Emisyonları azaltmak için çalışmak üzere kamu ve özel sektörlerden kuruluşları bir araya getiren yerel bir iklim değişikliği ortaklığı düzenlenmesi, taşıma ihtiyacını en aza indirmek, ve yeşil enerjiyle çalışan taşıma yöntemlerinin teşvik edilmesi ve etkinleştirilmesini sağlanması, ormansızlaşmanın durdurulması, karbonsuz bir gelecek için Türkiye kömürden çıkacağını ne zaman açıklayacak? Harekete geçmek için zamanımız azalıyor. Hep birlikte sesimizi duyurabiliriz. Şimdi gelin Youth for Climate aktivistlerinin seslerinden taleplerini dinleyelim. Türkiye, geçen sene Eylül ayında 2053'e kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı. Bu hedefi ya da daha ideal talihleri gerçekleştirmek için ülkemizin atması gereken ilk adım kömürden çıkmak. Kömürden çıkış 2030 raporuna göre kömür teşvikleri kaldırılırsa ve karbon fiyatlandırması uygulanırsa en geç 2030 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürden çıkması mümkün. Bu sayede elektrik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları %82'lik bir oranda azalacak ve yenilenebilir enerjinin oranı şu ankinden iki kat fazla olacak. Bunun için tek yapmamız gereken her yıl gayri safi yurt içi aslımızın %0,5'ini ek yatırım olarak kullanmak. İklim krizinin yol açtığı bu sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda bu %0,5'lik rakam çok az ömektedir. İklim krizine karşı yeterli önlemleri alıp mevcut ve gelecek kuşaklar için daha güvenli ve temiz bir dünya oluşturmak çok önemli. Dolayısıyla İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi olarak Talebimizi gerçekleştirmek için kömürden çıkış aldığı bir kampanya başlattık. Siz de bu konuda bizimle fark yaratmak istiyorsanız kampanyamızı destekleyebilirsiniz. Unutmayın ki birlikte daha güçlüyüz. Birlikte mücadele verdiğimizde 2030 yılına kadar kömürsüz bir Türkiye mümkün. Daha adil bir dünya mümkün. Bir başka kampanyada Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu tarafından başlatılan Eskişehir'de Kömür Madeni istemiyoruz kampanyası. Eskişehir, Odun Pazarı, Sevinç Mahallesi'nde kömür madeni yapılmak isteniyor. Açılmak istenen kömür ocağı projesiyle Türkiye'nin Tağılambarı konumundaki Alp Ova'mız ve Sevinç Mahallesi'ndeki tarım ve hayvancılık büyük zarar görecektir. Sadece Sevinç Mahallesi'nde 6000 adet küçük baş hayvan ile 20.500 adet büyük baş hayvan bulunmaktadır. Tıhı lambarı ve hayvancılık olan Eskişehir Odunpazarı'nda kömür madeni açılırsa havamız, suyumuz, toprağımız kirlenecek ve hayvanlarımız hastalanacaktır. Bütün dünya iklim krizine neden olan kömürü terk ederken ve Türkiye 2053 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama hedefi açmışken bizde kömür acı açılması alınan kararlarla da çelişmektedir. Bu nedenle Sevinç Mahallesi'nde yapılması düşünülen Kömür ocağı projesine karşıyız. Kampanyayı hazırlayanlar ise Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği. Bütün sivil toplum örgütleri TEMA, Greenpeace, Türçep, İçecep, Doğaya Güç Kat... Gülleik Derneği, Memleket Sevdalıları Derneği, Toy Genişlik ve Benzeri, Büyükşehir Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerimiz Eskişehir Barosu, Tabipler Odası, Türkiye Kent Konseyleri Platformu, Odunpazarı Kent Konseyi, Eskişehir Kent Konseyi, TVm obeye bağlı olan odalar, yöre muhtarları ve Eskişehir halkı olarak bunun karşısındayız. Geleceğimiz için herkesin bu projeye karşı olacağını düşünürsek bizlere destek olmaya tüm halkımızı çağırıyoruz diyorlar. Evet, destekleyebileceğiniz iki iklim kampanyasını da anlattıktan sonra gelelim bu senenin ilk küresel iklim grevinin duyurusuna. Fridays for Future son 3 aydır tüm ülkelerin iklim aktivistleriyle yaptıkları çalışmalar sonucu grev tarihine ve tamı geçtiğimiz salı gün duyurdu. Grevin teması kar değil insanlar olarak belirlenirken tarih olarak da 25 Mart seçildi. Türkiye'den küresel Friday's for Future ile birlikte çalışan Youth for Climate Türkiye ekibinin yaptıkları basın açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyanın dört bir yanından iklim grevcileri bir sonraki küresel iklim grevi için çağrı yapıyor. Youth for Climate Türkiye 25 Mart 2022'de yapılacak bir sonraki küresel iklim grevi için hazırlanıyor ve küresel kuzeyden ve dünya liderlerinden yeşil göz boyamalı görüşmelerini duyurulmasını talep ediyor ve iklim eylemi adına yürüttükleri yalanları gerçek bir iklim eylemine dönüştürmelerini teşvik ediyor. İklim tazminatları hayırseverlik değil siyasi gücün insanlara ve topluluklara geri döneceği dönüştürücü bir adalet sürecidir. Bu süreç krediler şeklinde değil, yerli ve marjinal topluluklardan gelen taleplerin yerine getirilmesi, topraklarını geri almak, iklim krizinden en çok etkilenenlere uyum, kayıp ve hasarlar için kaynak sağlamak, küresel zenginlik, teknoloji ve bilgi ile siyasi gücün hem küresel kuzeyden küresel güneye hem de yukarıdan aşağıya yeniden dağıtılması şeklinde olmalıdır. Petrol şirketleri ve onları destekleyen daha bile büyük hükümetlerin reklamcıları tarafından hazırlanmış iyi ifadeli alanları duymaktan bıktık. Bu sefer sadece taleplerimizi ortaya koymak için değil, insanları paradan daha fazla önemseyen sevgi Empati ve toplumlara özen gösteren sistemleri oluşturmak için sokağa çıkacağız. 25 Mart 2022'de kar değil insanlara öncelik vermek için bir araya geleceğiz ve ortak vizyonumuz olan geleceğimizi ve gezegenimizi tüm sakinlerine daha eşit ve iyi kılmak için bir araya gelmeye devam edeceğiz. Velücistan'dan Yusuf Baluh, küresel güneydeki savunmasız topluluklara günlük olarak acı çektirip yükünü taşıtırken, varlıklı ve zengin ülkeleri ker sağlayan iklim krizi kapitalist sömürücü ve istismarcı sistemin bir sonucudur. İnsanları kazancın önüne koyarak iklim konusunda harekete geçmesi için mücadele verirken iklim adaleti içinde savaşmalıyız, diyor. Türkiye'de yutfaklar ve iklim aktivistleri eylemleri için yer ve saat bilgilerini organizasyonlar tamamlandığında açıklayacaklar. Gelecek küresel iklim grevi ile ilgili aslında neden bu hashtag üzerine karar verildi siz dinleyicilerimle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle kısaca verilere bir bakalım. 1965'ten bu yana fosil yakıtların amansız kullanımından kaynaklanan küresel emisyonların 3'te 1'ine sadece 20 şirket neden olmuş. Zengin ülkeler köresel emisyonların %92'sinden sorumlu ve bunların neredeyse 3'te 2'sinden ABD ve Avrupa'daki ülkeler neden olmakta. Dünya nüfusunun en zengin %1'i en yoksul %50'sinin ürettiği kirliliği 2'ye katlıyor. En zengin %1'in en yoksul %50'nin ürettiği kirliliği 2'ye katlıyor. En zengin %1'in emisyonlarındaki toplam artış en yoksul %50'ninkinin 3 katından daha fazla. En zengin %10, 1990 ile 2015 yılları arasında atmosfere salınan emisyonların yarısından fazlasını %52 oluşturuyordu. Bu süre zarfında en zengin %10 kalan küresel 1,5 karbon bütçemizin üçte birini tüketirken bu oran nüfusun en yoksul yarısı için sadece %4'tür. Küresel emisyonların %71'inden sadece 100 şirket sorumlu. Fridays for Future toplantılarında genel e, kanı bugünün e, dünya liderlerinin insanlığa ve genel olarak ekosistemlere e, köleliği, soykırım, e, ekokırım ve sömürgeciliği teşvik eden e, aynı açgözlü sistem tarafından hala e, yaşatılmakta olan geçmiş nesil travmalarından kurtulma şansı borçlu olduğu, e, yaşama hakkımız temiz suya e, ve havaya erişim hakkımız Kar için birkaç kişi tarafından elimizden alınıyor. Buna kalkınma diyorlar ama bir başkasının evinden uzaklaşmak zorunda kalması temiz suyu e, ve yiyeceği e, yetiştirmek için toprağını kaybetmesi gerektiğinde gelişme nedir ki? Açgözlüğünün e, yüceltilmesi tüm gezegeni öldürüyor. Liderlerin harekete geçmemesi e, bir yana doğrular da konuşulmuyor. İklim krizi bir eşitsizlik krizidir çünkü en çok etkilenen topluluklar bu acil durumdan sorumlu olanlar değildir. İklim ve çevre koşullarındaki değişiklikler toplulukları vurduğunda yerel nüfus etkilenir ve iklim krizi cinsiyet, cinsiyet şiddeti, sınıf eşitsizliği, ırk ayrımcılığı ve zorunlu göç gibi tüm sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri daha da kötüleştirir. İklim krizi bir insan hakları sorunur bu nedeniyle de bu sorun kesimsel bir şekilde ele alınana kadar iklim adaletine sahip olamayacağız. Ve bu e, çoğu hükümetin hala göremediği bir şey işte bu yüzden e, kar değil insanlar diyoruz hashtag bu yüzden bu şekilde seçildi. E, ve bugüne kadar yaşanan kayıp ve zararların bir bedeli olduğunu ve bunun derhal ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, kayıp ve zarar demişken de aslında bugüne kadar iklim krizinden iklim krizinin etkileri yüzünden birçok insan hayatını kaybetti. Belki iklim değişikliğinden öldü yazmıyor kayıtlarda ama 2019 yılında Türkiye'den e, Türkiye'de e, Berivan Karakeçili var mesela. Her fırsatta hikayesini anlatıyorum. Sizinle de tekrar paylaşmak istiyorum. 2019 yılının Ocak ayında 24'ünde e, yani bundan 3 sene önce Antalya Kumluca'da hayatında ilk defa gördüğü hortumda yaşamını kaybetti Berivan. Henüz 13 yaşında bir mevsimlik çocuk işçi ve 10 kardeşinin en büyüğüydü. Portakal bahçesinde çalışıyordu patronu kafanıza taş yağsa bile çalışacaksınız ya bağırırken çatıdan uçan bir saç levha başına çarpıp onu öldürdü. 2013 yılının Şubat ayında İngiltere'de kirli havadan dolayı sık sık yaşanan ağır astım krizleri sebebiyle hayatını kaybeden Ella Roberto 18 yaşında olacaktı iklim krizi olmasa. 59 yaşında hayatını kaybettikten sonra dünyada ölüm sebebi olarak kayıtlarda iklim değişikliği yazılarının ilk kişi oldu. Öldüğü gece hava kirliliğindeki artış o sırada yaşadığı yer Levisom'daki en yüksek seviyedeydi. 10 gün önce Kolombiya'da 14 yaşındaki bir yerli aktivist çevre aktivisti öldürüldü. Brainer David Jukuyan Cuma günü Kolombiya'da NASA yerli halkının bir üyesi olarak Brainer topraklarını ülkenin birçok silahlı grubunun saldırılarına karşı korumayı amaçlayan silahsız bir grup olan içinde babasının da bulunduğu yerli muhafızlarla devreye gezerken vurularak öldürüldü. Bunun gibi daha birçok isim var. E, bildiğim aslında ama... Bu çocukların e, hikayeleri hep aynı krizin altında birleşiyor. Kimisi yavaş yavaş hava kirliliğinden, kimisi hızla gelen bir iklim felaketinden. Kimisi de senelerce sömürü altında yaşadığı topraklarını savunurken ölüyor. Hikayelerimiz farklı zannediyoruz ama sonuçta çocuklar ölüyor, biz ölüyoruz. Bu üzücü hikayeler için e, sizden özür dileyemeyeceğim. Çünkü görünürde dünyada e, bu hikayeleri kulaklarını Iı, tıkayanlar, gözlerini yumanlar Çoğunlukta O yüzden bırakacağım, üzülün Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Ben Atlas Sarıfoğlu İklim kuşu Konuşuyor programı dinlediniz Sizleri gönderirken de Son çalacağım şarkı Seyd'den Pearls isimli Şarkı ile programı kapatacağım Haftaya Cuma günü saat 14'te Görüşene kadar Gezegenimize iyi bakın